I Eardal och Karlsons film-tv. Och ner och göra stolta. Jubel, kollapser, fotboll i årets modåligt film. Ronny Sandals Tigrar. Hej. Kolla Stefan för det man gjorde av pengarna. Pengarna är borta. Jag åkte och kollade var bankgrop. Jävla helvetes kul fan! Rånbyte på vift i SVTs nya kriminalserie Deg. Dessutom Colin Firth i husbil. Våld och misshandel från Tel Aviv till Manhattan. Sång och dans. Hunden gubben. Allt i podcasten som noga räknat är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej alla och välkomna tillbaka kan man säga till podcasten efter sommaren. Hej Johan Andreasson. Känner du? Filmkunnig serielegend. Hej Sege Karlsson. Seriekunnig filmlegend. Hej. <laughs> ja. Jag skulle säga filmkritiker är känd från TV men du kanske är serielegend också Nej. i Löndom. <laughs> alltså det är ju Binkys bästa år tror jag är en allmän uppfattning De där alltså. månaderna när jag var redaktör. Ja. Ja. På 1970-talet var Seger Karlsson redaktör för bland annat Binky men även Bobo och Ung och Kär på Semek förlag. Sen ska jag säga att jag heter Göran Evdal. Jag är också filmkritiker men har aldrig jobbat med Binky. Däremot får jag en Binky-läsare 1977. Ja, ah, det är ju härligt. Jag vill säga att jag på den här lilla ledaren som man har, ledarsidan liksom, som man har även i serietidningen så brukade jag inleda med någon sån här Tjena alla Binky-diggare. <laughs> jag, jag var en av Binky-diggarna, vilket är lite sorgligt med tanke på att Binky var ju bara någon slags B-acke. Ja. Alltså en imitation av serien och, Acke. Om man ska välja så var ju Bobo en slags B-bamse. Men ung och kär var ändå ung och kär. Ja, B-starlet. Ja, jo. Okay. Alltså ärligt talat, jag jobbade nästan bara med B utom kronan som du glömde nämna. Nämligen. Scooby-Doo. Scooby-Doo är ju ändå Scooby-Doo. Ja, det är A-listan. Men Göran, du får inte glömma, du har ju faktiskt också varit redaktör för serietidningar. För en serietidning för en som okay. ingen människa kommer ihåg som heter Thriller. Mm. Men det var en tjusig tid. Jag, ja. jag trivdes att jobba på satellitförlaget som var någon slags underavdelning. En label, eller vad man ska säga, på Semek. Men det var långt efter din tid, Seger. Då hade du gått vidare till Veckorvin. Och jag skulle precis börja på Veckorvin. Ja, det var walk down <laughs> från, memory lane. Ja. Jag gick så här från highbrow till highbrow. Ja, till <laughs> ännu highbrow. Veckis. Ja. Ja, vi är tillbaka och snart så försvinner vi igen. Däremot inte från podden. Det här tarvar sin förklaring. Vi ska till Grekland. Vår årliga Greklandsresa ska vi, som det ser ut, faktiskt företa. Som jag skrev till en kompis att jag kommer... Jag tror att det var Johan som skrev till samma kompis att jag kommer tro det när vi sitter på plan. Alltså det är ju så här, man är ju rädd för att det kan komma någonting. Rekommendation ja, eller ja, någonting. Ja, precis i sista stunden. Att, Oj nej, nu förbud till Grekland och sånt där. Men jag uttryckte som att jag kommer tro att vi har varit där när jag sitter på planet hem. <laughs> ja, jo, men det kan vara klokt att inte ta ut någonting i förskott. Men som det ser ut nu så ska vi iväg till Grekland. Men innan dess ska vi spela in poddar i parti och minut i förväg så att vi ska kunna släppa dem medan vi är borta. Är det alldeles otänkbart att vi gör någonting på plats i Grekland och får med lite så här atmosfärljud av Medelhavet som kluckar eller någonting? Vi får väl se. Det kräver i så fall att vi tar med oss mikrofoner ja. och inspelningsutrustning. Men det kanske vi gör. Vi får se vad som händer. Det har vi ju gjort faktiskt tidigare. Ja. Det är inte helt. Vi i ledningen har inte beslutat än, Johan. <laughs> <Okay>. <laughs> 
Ja. Ja, vi får se hur det går med den saken. Däremot så har vi redan insett att det är ju en ganska... Om återigen allt går enligt planerna så är det en ganska maffig, fyllig filmhöst på gång. Det kan man ju lugnt säga. Som, som alla kanske har noterat så efter nu det här konstiga pandemi pausen för väldigt mycket på våra biografer och så här. Så nu drar det ju igång rätt ordentligt. Det är väldigt mycket spännande filmer som väntar i höst. Och det är ju först och främst väldigt kul. Men jag kan nästan bli lite stressad för att oj, när vi kommer hem, det, vi kommer att ha att göra. Vi får ju se hur det går även med det. Därför att i och med att det inte har öppnats riktigt i samma fart som det var tänkt i och med Delta-varianten. Så att en del har ju faktiskt skjutits upp. Som ja, Jag är slatan. Exakt, och det kom ju bara här om dagen För den har ju liksom, väldigt mycket har ju skjutits upp många gånger. Ja, rekordet mm. är väl, frågan är, alltså kommer James Bond gå upp nu när det, det vad är det sagt någon gång nu i oktober eller slut september? Fast det känns ju som att den är liksom, den är ju snart någon slags klassiker. Den hör till Sean Connerys tid, den här ja. nya Bond-filmen som aldrig visat sig. Den har legat färdig i åratal nu. Ja, men den är ju extrem. Men just det här slatan, det kom ju mejlet häromdagen då att de har beslutat sig för att skjuta upp den också till... Jag kommer ja. inte exakt ihåg datum, men jag tror det var januari. Men... Men skulle James Bond-filmen kunna bli som med Orson Welles The Other Side of the Wind som ju gjordes i många omgångar på 70-talet och som släpptes på Netflix för jag väl, ett eller två år sedan? Ja, det har vi inte sett än. Det kan hända att nya James Bond-filmen kommer först om 20 år. <laughs> en period piece. Däremot så kan jag säga att även om jag är slatan är uppskjuten så det blir ju faktiskt svensk fotbollsfilm redan i den här podden. Så att de som inte som jag är binkydiggare utan istället fotbollsdiggare, de får sitt lystmäte ändå. Och den här filmen skulle man väl möjligen kunna kalla Jag är inte slatan för det är verkligen din helt annan sorts fotbollskarriär som skildras kan man väl säga utan att komma med spoilers. Det är helt enkelt dags att gå vidare i programmet. Nu är det dags för film. Det var start i vår primavera team. Och ner och göra stolta. At this level, talent, technique, speed, that's also from Dari to something else. A desperation in the eyes that says, I'd rather die than fail. Och där har vi en bit ur trailern till Tigrar, den nya filmen av Ronny Sandal, han som gjorde Svensk jävel för sju år sedan. Du såg aldrig den, Johan? Nej, det, det gjorde jag inte, men jag har hört mycket gott om den. Jag får med att du gillade den seger. Ja, det gjorde jag. Och jag måste erkänna att jag var också väldigt så här, positivt överraskad. Jag hade läst lite kröniker av Ronny Sandahl när han skrev i Aftonbladet. Och han verkar liksom sympatisk och skrev sådär schyssta grejer, men det var ju inte sådär jättevast. Jag hade lite fördomar innan, så såg jag svenska jävel och bara... Wow, vilken debut, vilken, vilken filmskapare. Jag tyckte också om Svensk jävel och blev totalt tagen på sängen. Det roliga med den här nya filmen Tigrar är att den skiljer sig på många sätt. Svensk jävel handlade om svenska ungdomar i Norge, alltså gästarbetare kan man säga. I det här fallet så är det en ung kille som värvas till ett proffslag i Italien i fotboll. Men det är fortfarande de här svenska unga människorna som på något sätt kastas ut ur boet och inte finner sig till rätta. Ja, och jag kan tänka mig att många av de här hans konkurrenter, de här italienska killarna i laget där han hamnar, de tycker nog att han är just en svensk jävel. Det behövs bara en till så har han en trilogi om vilsna svenskar utomlands. Ja, och visst är det så att Ronny Sandahl faktiskt har en trilogi på gång. För det var ju han som skrev manus till Borg mm. och sen är då 
Tigrar del 2 och om jag har förstått saken rätt så har han en film om gymnaster på gång som ska bli del 3 i den här sporttrilogin. Okej, okay, så trilogin är inte svensk jävel då? Nej, utan det är en sporttrilogi där han, som han skriver alla men inte nödvändigtvis regisserar alla. Vi ska väl också nämna att den här, han har ju verkligen skrivit manuset och regisserat och allting men den bygger ju då på en självbiografisk bok av Martin Bengtsson. Boken hette I skuggan av San Siro och kom 2007. Så det vi ser i filmen bygger på den här Martin Bengtsons erfarenheter som just tonårsproffs i klubben Inter. Ja, och det är ju inte alltid det här när det kommer så här bygger på verkliga händelser att, att det betyder så mycket. Men här tycker jag verkligen att det gör filmen ännu läskigare än vad man annars skulle ha tyckt att den var. Den bär verklighetens prägel och som sagt den bygger rent bokstavligt tala på den här biografin. Martin Bengtsson han var alltså 16 år gammal när han värvades till Inter och fick åka till norra Italien och där började hans prövningar för det här är ju en slags infernoskildring kan man säga. Martin Matti som man kallar han är på ett sätt är han en vanlig 16-åring han är ett barn men väldigt nära att bli vuxen men man anar att han kanske är lite extra känslig också, han är lite psykiskt skör. Vi ska lyssna på en scen där Matti, han är ny i Milano han bor med de andra ungdomsspelarna i ett gemensamt hus men han är utfrusen, ingen pratar med honom och han kan dessutom inte italienska och han sitter med laget i en buss och då är det någon som kan prata engelska. Do you live at the house too? Yeah, but I've been away for a couple of days on national duty. I'm American. You're from? Sweden. Guess you're expensive then. Why? Because everybody hates you already. Och den här amerikanska spelaren som blir kompis till Matti han spelas av en man som heter Alfred Enoch. Kände du igen honom, Johan? Nej, borde jag göra det? Ja, det borde du faktiskt göra. Därför att vi tror jag satt av två säsonger av How to get away with murder där han var huvudperson. Ah, med det är mindre. han, okej. Okay, men han har ändrat definitivt hårfärg sen sist. <laughs> jo, det var han. Han är blond i tigrar. Ja. Jag ska säga också att när jag såg den här förhandsvisningen eller när vi såg den alla tre igår, en fredag så gick jag hem och såg nya avsnittet av Ted Lasso på Apple TV+. Jag kan säga att det är ett helt annat sätt att skildra proffsfotboll. <laughs> ja. Otrolig kontrast. Ja, jag verkligen. Kan säga. Det har du rätt i. Det är liksom oceaner emellan dem. Tigrar är anti-Ted Lasso. Lika mysig och varm som Ted Lasso-världen är lika hård och kallhamrad och tröstlös är tigrar. I och för sig ska jag säga, om jag ska vara helt rättvis, inte filmen i sig, men världen som den skildrar. Det är en jobbig miljö att befinna sig i, även som publik. Man tar ju med sig den här miljön ut, för att det här är ju verkligen, får man kalla en, en feelbad film. Men det är ju inte alla feelbad filmer som man faktiskt liksom känner i kroppen på det här sättet. Jag faktiskt, jag har en film som jag sett ganska nyligen, alltså det var väl strax före coronaperioden, och det är den här Barbara Lodens... Wanda, som är en helt annan sorts film. Det handlar om en kvinna som du pratade om i som har pratat om här och som handlar om en polskättad kvinna i USA som lämnar sitt äktenskap och hamnar på drift. Men alltså just den här känslan av verkligen total ensamhet och isolering och utsatthet har den gemensamt. Och det, alltså båda de här är liksom filmer som stannade kvar en ganska bra tag efter att jag gick ut från bion. Jag var alldeles, alldeles matt. Jag såg ju faktiskt om den. Det var andra gången jag såg den tillsammans med er. Jag hade sett den tidigare i somras. 
Och trots att jag så att säga är beredd på vad som ska komma och på, jag, jag tänker mig att man borde vara lite luttrad men jag, jag hade ju precis lika ont i magen ja. till och det har man genom hela filmen så man är fysiskt. Jag kan tänka mig att det nästan är värre för att nej, oh nej, nu kommer det där. Och det bidrar ju också tycker jag att han är ju Erik Enge han är ju också så fantastisk. Han är helt, helt otrolig för att han har ju väldigt små medel att uttrycka sig med. Han, är ju, han pratar inte mycket det är inget stort känsloregister men det, det är någonting med liksom hans ögon. Sen är också filmen oerhört skickligt filmad. Att, att bilden är komponerad på ett sätt för att han är ju alltid omgiven av folk. Alltså han har hela det här laget runt sig, han har en flickvän och sådär. Men han känns ändå verkligen totalt ensam. Han är en fantastisk Erik Enge på det sättet. Han har lite grann ett stumfilmsansikte. Just det här att han inte har så många repliker men att han uttrycker så mycket och att han uttrycker ett sånt lidande. Vad ja. heter den där Shandark, stumfilmen? Ja, just det. Eh, ja, den och... heter en kvinnas martyrium. Ja, drejer. Alltså, mm. Han är på något sätt, han är ju dessutom snaggad så att han råkar liksom mm. ja. påminna lite grann. Ja. Men det är den känslan att man bara ser in i hans ögon och det finns liksom ingen, det finns ingen glädje där. Det finns några scener där han faktiskt är glad när han träffar den här tjejen till exempel och då blir man helt häpen. Men herregud, kan han skratta? Men det känns aldrig sökt, det känns äkta. Ja, och så, alltså han har ju sån, ja, det här tjatiga ordet närvaro. Men, men så är det ju bara. Jag tänkte faktiskt på en annan svensk skådis i en annan svensk feel-bad-film som kom 2015 som jag inte tror att ni såg. Den här som hette Efterskalv. Nej, jag har inte Nej. sett den. Och där spelades huvudrollen av Ulrik Munter som egentligen är sångare, tror jag. Jag anar att det efternamnet är lite ironiskt. <laughs> Men han var också, alltså de påminner lite om varandra. Det är också en sån där stor ensamhet och en oerhörd sån ångest som, som bara liksom, det är som att man bara, gud, hela hans kropp är full av det. Och han var också väldigt låg. Men han, jag tänkte på Ulrik Munters tolkning när jag såg Erik Enger. Det är, båda är fantastiska prestationer. Det finns en återkommande grej i filmen när han ringer hem. Han har ju sin mamma hemma som han håller kontakt med. Och han ringer till henne och han har någon slags automatisk fras som man säger. Det är så här, det är verkligen tragikomiskt. Jag vet vad du, jag vet <laughs> ja. du ska säga. Ja. Jag fråga, hur är det och hur mår du? Hur, hur är det liksom att bo där i Italien? Jo men det är väldigt bra, det är väldigt professionellt. <laughs> ja. det, han upprepar det här, det är väldigt professionellt. Och det är liksom så sorgligt, det är det bästa han kan säga. Och alltså just den här sidan av idrottsvärlden som den här filmen visar upp. Det är ju någonting som tror jag för det mesta man lyckas hålla så att säga bakom kulisserna. Men medan jag såg filmen, jag kommer ju så att säga tänka, för det har ju hänt under just stora mästerskap och sånt där, att man sett den här blicken hos idrottare. Jag tänker, kommer kom några av er ihåg 400 mötersläparen Cathy Freeman som bar liksom en hel nations tryck på sina axlar. Hon var bara... Det är väldigt optimistiskt att ja. fråga mig. Ja, ja, men CG, hon tillhörde ja. urbefolkningen ja, i Australien. Australien och ja. OS var i Sydney och hon tände den olympiska elden. Och det var alltså en hel nation som det fanns, hon bara måste vinna det där loppet. Det fanns ingenting annat. Och hon vann loppet och det är med så väl efteråt att hon såg totalt, alltså det kom glädje senare men precis efteråt. Så jag tror att hon sjuk ner på knä och hade en absolut tom Ja, att det fanns ja. ingen glädje, det fanns bara lättnad. Fast i samband med OS som just har avslutats i Tokyo så har ju de här frågorna kommit upp. Ja. Alltså psykisk balans hos elitidrottsmän ja. och hur hårt de pressas och så vidare. Så att det är ju någonting som ligger i tiden. Eftersom elitidrotten har också blivit ännu hårdare, ännu mer hänsynslös. Och liksom, det, det, det är så väldigt mycket marknaden som styr på något sätt. Så att det har ju gjort att den här psykiska ohälsan tror jag, det har bara liksom ökat. 
utkatt. Och det gör också att det blir mer aktuellt eftersom det är, nästan varje vecka så är det någon elitidrottare som man förstår ja, men som talar ut eller någonting om hur dåligt de I går. filmen, alltså i Tigrar så finns ju någonting mer om de här italienska snubbarna. Han är ju han är väldigt ung Matti, alltså han är 16 så de andra är några år äldre i tidsperiod i livet där ett par år verkligen gör stor skillnad. Så att de avfärdar honom på alla sätt och framförallt ja, men han kan inte italienska, han är en konkurrent och så vidare. Och de är verkligen de andra spelarna som skildras ur Matti Synvink naturligtvis, alltså de är så jävla bitchiga. De är mm. såna småsinta kärringar verkligen. Ja men det är ju djungens lag. Alltså det är, det är sån stenhård konkurrens. De vet att varje säsong så är det fem sex stycken som kickas ur det här ungdoms laget. Så att det även de som, som man först kan tycka är kompisar av de här italienarna, men man märker att när det kommer till sin spets, då är även de taskiga mot varandra. Ja, och de är, framförallt de är bästa kompisar och de har vuxit upp tillsammans, men när någon blir petad då släpper de dem som en het potatis. De ja. finns inte. Det finns en hemsk sekvens. Jag ska hitta bara därför att den är så hemsk, nästan en nervös reaktion. Den här Walter som mm. heter, ja. som blir petad och gör bort sig fruktansvärt. Och det är väldigt talande. Filmen heter ju Tigrar och det finns Någon, det förekommer en tiger på en bild som är, förstår man en liknelse för de här pojkarna att det pratas om en tiger som är ett djur i bur som till slut blir aggressiv och när den här Walter då petas och han ska firas av av sina kompisar då går man på klubb, de går på klubb gång på gång i filmen men då har de på sig djurmasker ja. det är någon slags maskerad och det är ju aldrig goda nyheter på film Nej. djurmasker, man har väl sett Eyes Wide Shut och typ 2000 skräckfilmer det är alltid, alltid dåligt Plus att det är ändå liksom rätt speciellt att det förekommer flera gånger i filmen att man skriker som en gris. Ja, en gris som ska slaktas dessutom. En gris mm. som ska slaktas. Det, det, bara det är ju ett sånt, det är ju vad filmen börjar med, det är ju ett sånt ångestljud. Så att redan där, alltså det är som att redan där så får man ont i magen. Man förstår att det här, det här kommer inte att sluta gott på något sätt. Sen så finns det den sista sån här djurgrejen, för det är ju då en bärande metafor i filmen förstår man. Det är ju bara kul när han ska lära sig italienska och det är en återkommande fras som han kämpar med som i svensk översättning blir ursäkta, men när matas noshörningarna. <laughs> men sen alltså, när det kommer till, alltså de här tigrarna som filmen är döpt efter, det kommer ju från Martins flickväns mobiltelefon, det är hennes bakgrundsbild. Och det är också väldigt intressant och så väldigt väl inpassat i filmen att den här tjejen som man träffar och kan få någon kontakt med hon jobbar ju som modell i Milano och de är ju liksom i precis samma läge att båda kan liksom köpas och säljas fram och tillbaka när som helst. Han har sin fotbollsalang, hon har sitt utseende och de är verkligen liksom pjäser på en marknad. Och sen har de en annan väldigt fin scen också att de ligger i sängen tillsammans och jämför sina fötter som är precis lika kvaddade. Martins av fotbollen och hennes från olika hemska skor som hon har fått kring i som modell. Där känner man liksom att det gör ont och det gör man många gånger i den här filmen för den är ju också väldigt fysisk. Ja, dels är den fysisk av de skäl som vi pratade om tidigare, att man är så matt efteråt för man har haft så här liksom konstant magknip. Men sen är den också även bildmässigt och, och så det är ju mycket, alltså hans kropp pressas ju väldigt mycket. Och, och det finns... Han är så tärd, alltså ja. återigen det där Jean-Darc, Martyrium, alltså det känns han är verkligen en martyr på ett sätt. Och det finns ju en väldigt obehaglig så här tandställningsscen som får man att tänka på David Cronenberg lite. Men det... Vad lustigt, gjorde jag också body horror. Ja. Det var lite så. Det är som sagt, det är väldigt mycket med kroppar och med fötterna som verkar och allting. Alltså de är ju köttstycken. Mm. 
en grej förutom de här som vi svenska skådespelarna så tycker jag också att den är väldigt, väldigt välkostad när det gäller han som är klubbdirektören, den här italienaren. Som vi hörde lite grann i biten i trailern när han pratar om hur hungrig man måste vara. Just det, Maurizio Lombardi heter skådespelaren och han är perfekt i den rollen. Han är ju liksom en sån här tjusig italienare och så har han det där lite vänliga, milda i bland lite på ytan så där och så under anar man att han är liksom så stålhård och sen, men sen har han också personen alltså han är ju en komplex figur men man är ju liksom rädd varje gång han vill prata med Martin han är inte Ted Lasso nej, nej. Alltså, det, det är aldrig goda nyheter att bli uppkallat i hans kontor det kan att det kan vara goda nyheter det kan på så sätt finns det en ja. dynamik i filmen ja. men men i grund... fast de goda nyheterna är ju aldrig bara goda nej. nyheter det innebär bara ytterligare jävligheter sen vill jag fråga dig Göran Eftersom Johan och jag har ju ett fotbollsintresse Och det har ju inte du Vilket vi har tjatat om många gånger i podden Men jag tycker att den här är det, Jag anar att det spelar ingen som helst roll För din upplevelse av filmen, eller hur? Alltså. Som sagt, idrott på film Är ju en annan sak än idrott i sport extra Alltså på film så är det ju en del av en historia I synnerhet i det här fallet Alltså det handlar om fotboll Men det handlar ju framförallt om den här pojken Som råkar illa ut och ja. på djupt vatten Så att nej Alltså i det här fallet så är det till och med Alltså om man tar en film som Rocky för att ha bara en standard idrottsfilm så är det bara så lätt att heja på honom och så kommer en stor match i slutet. Och det här är inte naturligtvis en sån idrottsfilm men det är ju liksom en fascinerande miljö även om man inte är intresserad av idrott. Alltså det är ju liksom skolgården, savannen, mm. äta eller ätas. Och det är ju alltid spännande. Sen tycker jag att han har... Han vet så mycket Ronny Sandahl Vad han vill med den här filmen Fotbollsscenerna just Jag tycker han gör så rätt Man kan säga så här Det är en enda gång som det finns en sån där Liten busterscen Det är en frispark Det är en enda gång I övrigt så är ju fotbollsscenerna Liksom fragmentariska De handlar inte om Det är inget så här Och vad står det i matchen eller någonting Utan det handlar om andra grejer helt enkelt Och det tycker jag är så Det är så smart Då börjar vi närma oss ett betyg, tror jag. Vad säger du, Sega? Jag säger fyra. Jag säger stark fyra. Jag säger också stark fyra. Enig. Det blir, det blir fyra stjärnor till tigrar. Och nu är det dags för tv. Och då blir det mer svensk. Jag tror faktiskt att det är första gången i poddens 121 avsnittshistoria som vi har både svensk filminslag och svensk tv-inslag samma program. Kan hända att jag har fel. Mm, jag har ja. inte dubbelkollat detta men jag tror att det är möjligen är så. Och detta är på grund av att vi ska prata nu om svensk kriminalserie på SVT. Nämligen Deg. Och jag kan säga, oavsett allt annat vi kommer att säga <laughs> Deg är ett roligt ord Bara liksom att ta i sin mun Deg, jag vill ha deg Jag skulle kunna sitta här hela dagen Och bara säga deg Jag sitter inte och dega nu <laughs> Och det är en ordvits som man kan tänka sig Eftersom det här är en kriminalserie Deg i det här sammanhanget betyder stålar Men i serien så förekommer även Ett bageri, en verksamhet Som är till för penningtvätt Och innan vi släpper loss så ska jag säga att den har då premiär den 30 augusti börjar den här sändas i SVT. Åtta avsnitt, vi har sett fyra i förväg, de som finns tillgängliga. Möjligen, det står säsong ett på SVTs sajt så att det känns som att de redan nu laddar för en fortsättning. Ja, alltså, men vet du vad? Jag tycker ibland att det står så där 
Nej, det är inte faktiskt. Ja, behöver innebära så mycket, men kanske. Vem vet. Ja. Den här serien då, det har ett samband med tigrar. Alltså filmen Tigrar. Nämligen vad? Jo, att den ena huvudrollen spelas av Bianca Kronlöv som ju spelade huvudrollen i Svensk Jävel som regisserades av Ronny Sandal. Och det är lite lustigt därför att hon är ju då känd som komiker men båda de här rollerna är ju... Alltså det finns ju inga, nästan inga komiska inslag alls utan det är verkligen dramatiska roller. Jo, och det är ju i alla fall kopplingen till Tigrar. Det är kopplingen till Tigrar och det... Här är en serie som i alla fall till att börja med har två kvinnor i centrum. Och den ena är då Bianca Kronlövs rollfigur som heter Leana. Och den andra är Malou som spelas av Helena av Sandberg. Och vi ska lyssna på en scen ur första avsnittet där Leana som är... Menar, hon är lite på dekis. Hon går i halvkriminella och helkriminella kretsar. Och hon är i desperat behov av pengar. Och hon råkar befinna sig just på det här lilla bageriet som Malou just har impulsköpt. Hon har blivit arbetsgivare och Leana med sin lilla dotter i släptåg hon frågar om hon kan få jobb. Letar du personal? Okej, okay, sorry, jag trodde du var chef. Alltså. Ja, just det. Ja, men det är jag faktiskt. Okej. Okay. Gud, vilken tur. Jag var bara så här, jag såg den här lappen så blev jag bara så här, oh, men okej, okay. det är alltid värt att fråga. Tack. Du, och bara så du vet så jag straffad. Men det är ju länge sedan så det... Varför då? Jaha, eh, nej men det var lite så här snatteri och olovlig körning. Ja. Och misshandel. Oj. Mm. Ja, tack. Du, det är lugnt. Eh, jag tänkte att jag bara skulle chansa. Det var bara en fråga. Kom. Du, vänta. När var det du gjorde de där grejerna? Alltså, det är ju innan hon kom. Innan, innan henne. Pengar i handen? Absolut. Okej. Okay. Du får jobbet. Och vet du varför? Därför jag tänker ge dig något som ingen någonsin har gett mig. En andra chans. Malou. Leona. De här två kvinnorna som vi hörde, Malou och Leana, de känner ju inte varandra alls. Men de har någonting gemensamt som de inte känner till. Nämligen 47 miljoner kronor. Ett byte, en skatt kan man säga. Men ett byte efter det berömda i serien Solvalla-rånet. Och detta rån har utförts åratal tidigare av Leanas pojkvän. Som också är pappan till hennes lilla barn. Det här är ju hela grunden för serien. Jag borde kanske ha haft en spoiler alert, men, men det, det är de första 10-20 minuterna man får reda ja, på det här. Ja, det är så tidigt att det här tycker jag väl är helt okej. Okay. Jag anar vad du ja, kommer ja. säga nu. Ska jag säga det, Sege? Kan det vara så här, ja men det var väl en konstig tillfällighet att hon ja, kom in. Det är en av flera konstiga tillfälligheter. Alltså vad som har hänt är då att Malou, Helena Sandberg, hon är försatt i konkurs. Hon har en annan... Det är en kul grej tycker jag ser. Att hon kallas för Lidingös sämsta företagare. <laughs> hon, hon har flera konkurser misslyckade verksamheter bakom sig. Så att innan hon köper det här bogeriet så har hon gått i konken med någonting annat. Kronofogden knackar på då sätter sig hon i skogen Malou och mediterar och snubblar över det här bytet som ligger i en stor säck i marken sedan flera år. 
och av en ren slump så är Liana precis samma dag på väg att gräva upp pengarna och möts av en grop. Och av en ren slump kliver hon senare samma dag in i bogeriet som Malou av en ren slump råkat köpa. Så dessutom av en ren slump så är Malou och Lianas snubbe gamla skolkamrater. Jag kommer att tänka på Dickens och 1800-talet. Alltså där bygger handlingen ofta på att människor bara stöter på varandra i en miljonstad. Men det var för 150 år sedan. Jag kan säga att jag kan inte liksom invända mot de där invändningarna. Däremot konstaterar jag att jag kan liksom köpa det för att det skapar den här som jag tycker då ganska roliga, spännande ja, men de här intrigvägarna. Men du har ofta, ja, det slår mig nu för nu har vi suttit här och liksom pratat och recenserat ganska mycket tillsammans och det här är ju en invändning som du ibland har alltså just det där med såna här tillfälligheter och sammanträffanden som är lite kanske konstruerade och sådär. Ja men det här skulle ha varit ett sammanträffande i en by med 300 invånare men det här är en miljonstad. Men sagt. håller du med om att du ibland är lite, absolut. jag tror att du har en högre känslighet för det än vad jag har. Så, jag kan liksom, så är det absolut. Det för jag tror jag. fattar precis vad du menar och jag kan inte säga, du har ju rätt på det där. Det är bara att jag känner bara, okej okay, jag åker med liksom. För ja. att det, det, resultatet tycker jag blir spännande. Vad säger Johan? Alltså jag håller ju med om att det så att säga, ett väldigt märkligt sammanträffande eller kanske till och med en, en serie väldigt märkliga sammanträffanden. Däremot så att säga, när det presenteras så köper jag det som förutsättning för serien. Men det gör också att jag får förväntningar på en helt annan sorts serie än vad det faktiskt blir. För att när det börjar så här då väntar jag mig att nu blir det något liksom helt vilt som verkligen tar ut svängarna och, och, och så blir det ju inte alls utan resten berättar ju sen på ett ganska realistiskt, till och med vardagsrealistiskt sätt och då blir det något liksom konstig grej där mellan hur det presenteras och vad som faktiskt visas tycker jag. Jag är väldigt kluven till den här serien för det finns saker som jag verkligen gillar som vi kommer till sen men sen så har den ju uppenbara problem och ett är det, det som du kommer in på där Johan, nämligen tonen att man på något sätt presenteras med en situation som är nästan en farssituation de här två kvinnorna som inte vet om att de har den här stora saken gemensamt och så tror man att en sån situation som även i, I Breaking Bad var en dramasituation att frun vet inte om att hennes man är en gangsterkung Och då använder de den här farssituationen på allvar. I det här fallet så tycker jag att de gör inte så mycket av det. Jag kan också säga att det finns en ganska eller det finns rätt mycket som jag gillar med den här serien. Så jag tycker framförallt att den är, den är så rätt trivsam att se på. Men jag tycker att de missar dels en hel del chanser att göra den spännande och jag tycker också att de missar en hel del chansen att göra den, den rolig. Sen har vi ju då så att säga bara sett halva serien så det kan ju hända att det här är något som kommer. Men i de här fyra första avsnitten så tycker jag att det blir man får ju veta precis allt om deras föräldrar, deras syskon, deras barn alltså som är rätt intressant och välgjort och sådär. Men varför får vi så otroligt mycket vardagsliv och så lite om den här penningtvärldshistorien? Jag känner, mer deg. Ja, jag mer känner deg. att vi, ja. vi har tagit emot den här på olika sätt, ni två jämfört med mig. För att till att börja med så jag fick aldrig någon tror jag, sån här lite förväntan på att det ska bli lite mer åt farshållet eller någonting sånt. Utan, och det är nog för att jag, jag dras in i första avsnittet med det här sagt att jag kan tycka att tillfälligheten är lite kryssade kanske. Så dras jag in i, jag tycker redan i så här första och andra så jag tycker det är en sån nerv och jag liksom blir engagerad i de här två kvinnornas läge, de är så desperata och jag tycker liksom Helena Sandberg, hon spelar hela tiden så här på gränsen till att bryta ihop 
och tycker jag hon gör väldigt bra. Dessutom. Hon är rätt fantastisk på att få de här situationerna som är så extrema och ibland inte helt trovärdiga. Att man köper dem därför att hon på något sätt säljer dem på ett så bra sätt. Och därför så för mig så blir det liksom att det där som jag... <laughs> Det där du menar Johan att man skulle kunna liksom ta ut svängarna mera kanske på göra det mer komiskt eller någonting istället ja, för, för det som Göran som... säger så är det ju någonstans ändå en fars situation för att lite grann en idé bakom serien är väl just att så att säga två världar ska mötas det ska bli lite kulturkollisioner och jag tycker att man får så att säga väldigt bra skildringar av de här två kvinnornas liv så att säga parallellt men trots att de är på bageriet samtidigt så de, det möts inte riktigt deras världar inte än i alla fall. Nej, men vänta nu för vi har sett alltså fyra avsnitt ja, precis. Och det är åtta och, ja. och det är ju vissa saker som man liksom bara känner det kommer för jag menar så ja, ja. långt vi har sett så, så så kan man ju säga att Man väntar liksom på när Liana ska börja och liksom lägga ihop ett plus ett och mm. sådär. Och, och när det är de... Dels det, men det, själva serien, i alla fall pressmaterialet från SVT, det är liksom det första som står där. Två vär- kvinnor från motsatta delar av världen, eller socialt sett. Som du säger, Johan, de gör väldigt lite av det. Alltså, jag hade väntat mig att de skulle ha mer kontakt än vad de faktiskt har i serien. Alltså, ja, för att om man ska ta någonting... Jag, jag kan, I alla fall inte helt annat som man tänker på till exempel Snabba Cash. Den bygger också väldigt mycket på den här idén att den kriminella världen och lite överklass möts. Så där möter de ju så att säga verkligen alltså dels som en kollision men också så liksom påpekar de på ett rätt smart sätt de, de väldigt stora likheterna i värderingar mellan de kriminella och de här liksom entreprenörsnajdarna. Sånt är ju alltid roligt. Och sånt är ju kul. Att, och, att, att det är ja. två trashkulturer som möts. Ja, och jag hade kanske lite grann så att säga väntat mig något sånt här och som i alla fall inte än har dykt upp riktigt. Det är inte så att jag sitter och bara känner wow hela tiden. Jag, jag har invändningar och jag tycker till exempel att jag sa att jag tyckte att första och andra avsnittet det var väldigt, tycker jag, nervigt och jag var fångad av allting. Sen tyckte jag liksom att avsnitt tre lite trampade vatten och sådär. Ja. Och sen tycker jag i avsnitt fyra, där är det ju liksom en tillbakablick på det här rånet tre år tidigare och då tyckte jag det blev lite nervigt igen och sådär. Men det är inte så att jag bara sitter och, åh herregud, det här är så sabla bra. Det är, men, men jag är ändå fångad av den och jag tror att mycket är också att jag tycker att både Bianca Kronlöv och Helena Sandberg spelar väldigt bra. Den som jag tycker är också väldigt bra. Det är lite upp och ner i, I rollbesättningen kan jag tycka. Men någon som jag, är en sån där underskattad kraft i den meningen att det snackas inte så mycket om honom men jag tycker att allt att han är bra det är Johan Hedenberg. Ah, ja, jag satt bara och ja. hoppade så att jag skulle ja. säga det för ja. det, var, det är nämligen håller jag mm. helt med om. Jag sitter flera gånger och tänker att Gud vad han, för jag minns liksom när han kom fram för en jäkla massa år sedan och ja, någon tv-såpa eller vad det var. Jag alltså, en, en tidig grej han gjorde var väl varuhuset? Ja, just det. TV-såpa. Men, ja, TV-såpa. Exakt, men, den första riktiga svenska TV-såpa. Men han har verkligen, jag tycker han har fått en sån trygghet alltså, i ett spel. Alltså, han är, det, 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 han, det är inte show-off. Liksom. Att man nej, nej. tror ju på honom för det ja. första. Vilket inte är en självklarhet bland svenska skådespelare. Alltså, man tror på honom i en vardag och när han ber om mjölken. Det är liksom, man, man sitter inte och irriterar sig på varför betonar han så. På det sättet påminner han om Kjell Bergqvist, att man är ja. väldigt trygg i deras sällskap. Man vet att det men inte är en falsk ton kommer Nej. här. Och alltså just i den här gangstermiljön, det blir så extra tydligt hur bra han är. För att på alla de här liksom andra gangstertyperna, då har de ju liksom verkligen vräkt på med rekvisita. De har jättemärkliga kläder, de har liksom vräkt på tatueringar. Det är lite fill och rullevarning. Ja, det, det, det är faktiskt... Och han har ju då, alltså pappan... Ser ut bara som en vanlig svensson Men han, han förmedlar ju en hotfullhet Som ingen av de här andra gör Ja eftersom han är ju så 
på ett sätt, han har den här lite jovialiska, lugna sidan men så han är ju så här extremt amoralisk, ja, ja. iskall och sådär och det blir en spännande kombination. Sen vill jag nog säga till dig Johan, det här att de har räkt på med tatueringar på de här olika kriminella killarna, det är ju inte direkt kanske att man... Det är rätt naturligt. Ja, jag, jag visste, men jag tänker bara att alltså, med honom har de så att säga inte. Alltså, ser man honom bara så finns det ju ingenting som säger gangster. Utan det är så, det är så att säga, det, han gör det helt och hållet med sitt skådespeleri. Ska jag säga en sak. Jag kan hålla med om det där med tatueringar. Det är ju bara realistiskt. Det är ju mm. så det ser ut. Men det jag menar när jag sa att det var fill och rullevarning. Det, det är lite grann att det finns. Det börjar som en historia. Man tror att det ska handla om de här två kvinnorna. Vilket det gör till en viss del. Men sen utvecklas det ju mer och mer till att det här gangstergänget tar plats rent tidsmässigt i programmen och då tycker jag att det kan bli lite det blir lite Guy Ritchie-aktigt alltså Guy Ritchie som gjorde till exempel Lockstock into Smoking Barrels att det blir det här kriminalgänget som är väldigt mycket profiler. Det håller jag med om och det är inte jag heller så svag för jag såg dessutom, det är ju inte så att vi är ju inte, alla tycker inte som vi när det gäller jag såg att Bianca Kronlöf pratade i någon intervju om Snatch som jag förstod att hon då gillade. Och det var ju en, som en Guy Ritchie-film. En Guy Ritchie-film som, som jag minns att varken du eller jag gillade. Jag tyckte däremot Aj, lite bättre än vad du... Jag tyckte lite bättre om Lockstock när den kom än vad du gjorde. Nu vet jag inte vad jag skulle tycka. Men alltså Snatch, nej. Sen ska jag bara tillägga att det finns ju aspekter i det här kriminalgänget som jag då helt på ett irrationellt sätt kan gilla också. Det, det finns något väldigt kul med att de sitter och äter plankstek. Ja, ja. När, när såg man någon i en svensk tv-serie det finns som åt plankstek sist. Och de också kommenterar, de kan liksom prata om mm. någon sån här, man tycker sådana sån här trash-käk som de sitter mm. Fan vad gott det här var liksom. Mm. Sen så är det också kul att Johan Hedenberg får in en Saida-referens. Alltså hans rollfigur nämner Saida som var med. Jag tror att det var Café Luleå, spågumman. Han ja. vid något tillfälle säger jag är väl ingen jävla Saida. Och det, <laughs> ja, det är kul. Och det finns något väldigt roligt med den där fullständigt uråldriga medierna. Han är så ohyp. <laughs> Två små saker som jag också vill bara mm. nämna som jag tycker är kul. Och dels är det att Malos pappa Alltså Lidingö Malou, mm. Helena Sandberg. Han spelas av Peter Karlberg som var Johannes Brosts kompanjon i Avalon. Som jag... Ah, ja, jag var det därifrån jag ja. kände igen honom. Och jag, ja. jag var svag för honom i Avalon. Jag är svag för honom här också. Här är han ju liksom... En, en han spelar i princip samma roll, ja, eller något här, väldigt liknande. Ja, det slis i överklass. Exakt. Och eh, jag blev bara sådär, bara, åh det är han... Ja, och sen var det en sak till och det är att, det, det förstår ju ni att jag är väldigt svag för att den farligaste gangsten här, liksom ledaren som tror jag är lite till och med över Johan Hederbergs figur i Gubben. Ja, och just att han kallas Gubben. <laughs> det, alltså sånt har jag svårt att stå emot. Jag, allting som liksom Gubben, det är för att jag en gång var fascinerad av en Dobberman som jag läste om i Expressen som var farlig för invånarna i den lilla stan där han bodde och han kallades gubben. Det här måste jag nästan förklara för våra lyssnare att när, när du och jag lärde känna varandra seger på kontoret, alltså frilanskontoret som låg på Birkagatan då, då hade ju du den här artikeln om, om den här Dobberman-pinschen på väggen med rubriken Hunden gubben terroriserar en hel stad. Och så var det en bild på en, på en hund som inte tror jag mårade eller skällde men han såg enormt hotfull ut. Och det var gubben. Ja, har man väl börjat tänka på gubben på det sättet så är det ju svårt att mo. Jag, det kommer ju 
på. Det var nog i julast när jag skulle köpa sill. Och så man, gubben sill. Så det gick inte att motstå det. <laughs> ja, det var en parentes. Men, men ändå, gubben... Jag gillar att han finns. Det, det krävde 120 avsnitt av podden. Men nu har vi baxat gubben ända hit. Han finns i vår poddvärld. Det gör mig lite glad. En sak med det också. Du vet, apropå mina käpphästar och saker jag brukar klaga på. Jag brukar tycka att det går för långsamt. Det går ju undan i det. Alltså det, som det här du sa, att det, att det var någon slags hetsig stämning mm. eller någonting. Det är nästan så att den här gubben hänger inte riktigt med alla gånger. Alltså det går med en otrolig fart och ganska snårig intrig. Speciellt det här avsnitt fyra, den här mm. tillbakablicken tre år tillbaka på rånet, tiden för rånet. Där, mm. är det, där är det faktiskt lite så att jag känner att men vänta nu, nu är han, är han inte riktigt med tror jag. Och då tänker jag att nej, men det kanske kommer att återkomma. Det är min gissning att det här är ju som, som säger, en lite snårig intrig och det är så att säga ganska Även för mig oklart vem som egentligen har lurat vem under det här rånet. Men det är bara antar jag är någonting som kommer att förklaras längre fram. Joel spelar en stor roll. Det är mycket prat om Joel. Har vi någonting att tillägga? Vi har lite delade meningar. Jag kan säga att den vann i längden. Jag kommer att se klart den. Jag var väldigt irriterad på de här slumpmässiga händelserna i början. Men nu har jag kommit över det. Seger, du var mer entusiastisk. Jag är mer entusiastisk med, med vissa invändningar. Sådär. Sen tycker jag, jag kan bara nämna jag tycker de här snitsiga grafiska förtexterna Visserligen lite kanske sådär att det har gått trend i det Men jag tycker ändå att de är rätt snygga Jag vet inte om ni tycker Alltså för skulle jag säga att de var Solbass-influerade Alltså den här berömda formgivaren Som gjorde förtexter åt Hitchcock till exempel Nu vet jag inte om man, Nu är det nog påverkat av människor Som har påverkats av Solbass ja. Alltså det är liksom Solbass barnbarn Eller vad man ska säga Nu är det dags för sista runden Lägg av, är det sant? Redan dags för sista rundan. Tre ytterligare tips som den här gången inte bara är streaming utan även en aktuell biofilm. Sege? Jag ska prata om och faktiskt göra en liten miniresension på Supernova som har biopremiär nästa fredag den 3 september. Det låter som en sån här B-science fiction film men jag vet ju att det inte är det. Nej, nej det är faktiskt inte det. Det är en film där Stanley Tucci och Colin Firth spelar ett strävsamt par. De har varit ihop i 20 år. För jag bara avbryter sig att det är två straighta skådespelare som så ofta får spela homosexuella. Nu kommer du in på något som jag hade tänkt nämna lite senare. För som ofta när det är så så har det ju kommit viss kritik att ja. varför får inte två homosexuella skådespelare spela den här? Och jag har egentligen ingen synpunkt på det mer än att jag tycker de gör ett väldigt bra jobb utan några som helst klisch fjollmaner. Så. Men det kan man alltid diskutera. De är däremot kompisar Colin Firth och Stanley Tucci. Väldigt nära kompisar. Sen just 20 år. Precis som de, de ska spela i filmen då, förutom att det är, inte finns någon romantik mellan dem. Skådisarna. Men för två år sedan så fick Tucci's rollfigur Tusker, han är ju amerikan då. Han fick diagnosen tidig demens. Och innan han liksom kommit in för djupt i den här dimman så ska han och Sam som Colin Firth heter de ska göra en roadtrip på engelska landsbygden hälsa på släkt och kompisar och återse gemensamma platser och sånt där. 
men han fortfarande ja, har minnet i behåll. All right. If you had one wish in the world, what would it be? I wish this holiday wouldn't end. So can you tell that it's gotten worse? I'd like to make a speech. I uh Well maybe maybe Sam will do it for me. I'd love to do it for me. Now, as most of you will know, I am slowly losing my ability to remember. And I definitely wouldn't be here if it weren't for this man next to me. Don åker husbil. Det är lite speciellt att se Mr. Darcy i en husbil. <laughs> Men det är en poppis just nu. Det är väldigt mycket i tidningarna om husbilar, att det blir bara fler och fler. Och jag konstat- är det lite pandemirelaterat? Att ja. man inte behöver vara så nära andra eller bara sina Kanske. närmaste? Ja. ja, men det är poppis. Jag vet att nästa Felix Herngren-film, Dag för dag som kommer i slutet av september där åker Thomas von Brunsen och Sven Wolter i sin sista roll. Men kan det husbil. vara så att folk helt enkelt anar en Oscar om man slänger in några husbilar? Ja, det är säkert så, Johan. <laughs> du är något på spår. <laughs> ja. Jag ska säga, på tal om vi tillbaka till det här att de spelar ett homosexuellt par så är det en skön grej i filmen. Det görs absolut ingen som helst grej av det. Alltså det finns inget sånt där att de utsätts för någon homofobi. Eller, alltså det har säkert hänt så att säga rollfigurerna tidigare. Men alltså det är ingen sån, det är inte filmens issue. De bara råkar vara homosexuella. Och sen är det inte mer med det. Det är rätt skönt. Det här är ju då en, en road movie. Den är Lågmäl, den är väldigt vemodig naturligtvis och det är jättefint samspel mellan Tucci och Firth. Och den är vacker. De kör omkring i Lake District. Och nu, oh. har, nu har vi tjatat, jag tror att tittarna, eller tittarna, vad menar jag? Lyssnarna. De är snart trötta på våran De gamla. kanske ser oss för sitt inre öga, säger De kanske tittar mer än vad... Ja, i alla fall. Fortsätt. Nej, men de är säkert trötta på att vi så ofta tjatar om vår Englands trip 1999 med Anders Ask. Känd från Ekot. Ja, men det är ju bara så att jag kan inte låta bli det, för då körde vi omkring i Lekdistrikt och det är ju så grönt och vackert. Det ser och, ut som Narnia. Det, har vi också, det är ju delvis inspirationen för både Tolkien och C.S. Lewis när de skrev sådana här fantasyböcker. Alltså det är ett makalöst landskap. Det är en blandning mellan svenska fjällen och men bördigt som England. Alltså det är så sanslöst vackert. Och håller nu på att förstöras. Därför att det är så många som hemästrar bland ja. engelsmännen så att det, det slits otroligt lekt distrikt just nu. Usch, det är ju sorgligt som så många håll i världen när det är så... Uh, ja. Ja. På tal om så här, det där lite den där resa, nostalgin för min personliga del så har de också en sån här bilatlas som ser precis ut som en sån som vi hade sån här i England alltså en engelsk bilatlas så bara jag ser den så blir jag så här åh jag vill bara göra det en gång till har de ingen mobil? Nej, men det är också kul för det, den här filmen den är lite episodisk och de gnabbas om allt från liksom bilens växlar till om karta versus GPS. Ah. Tucci, alltså Tusker, han tycker att GPS-rösten låter som Margaret Thatcher. Så han, <laughs> han den inte. Så den, den har också så där lite små lågmäl humor och sådär. Men sen är den ju naturligtvis, det liksom ligger ju ändå som en vetskapen om att det här kanske är deras sista semester finns ju där och det blir ju liksom en måltouch hela tiden. Paradoxalt så är det ju Tusker som är den demenssjuket. Det är ju han det kanske inte är så paradoxalt, det kanske är logiskt för han är den som hanterar det bäst. Han liksom har en slags galghumor kring det medan Sam på ett sätt liksom han har redan börjat sörja känner man. Men 
vi har ju sett Colin Firth det där med att hålla grejer inom sig. Mm. Mm. Ja, ja. <laughs> och det gör han ju nästan alltid. Det gör han ju väldigt bra. Och det gör han naturligtvis här också. Alltså det är så, det är så långt från Pacinos hoha <laughs> som man kan komma. <laughs> ja. En av dina hatfilmer, En kvinnas doft. Ja, alltså det finns bra grejer i den. Nej, men jag har svårt för... Men, det, ja. men jag ska komma till att Supernova... Den här, varför den heter det, titeln Det är ju för att Tasker, han är hobbyastronom Så han har så här teleskop och han är väldigt fascinerad av stjärnhimlen och så där. Annars som jobb har han varit författare Vilket ju är speciellt eftersom han nu börjar förlora orden Firths figur, Sam, han är konsertpianist Jag ska bara säga att det här är liksom en Det är en stillsam liten film Den är berättad i ett lugnt tempo som inte passar Otåliga. Och det, är, alltså, det är ingen stor, det är ingen fantastisk, det är ingen anmärkningsvärd filmhändelse. Det, det är bara, jag tyckte om den. Och... Men nu händer något stort och fantastiskt och anmärkningsvärt. Nämligen att du ska sätta betyg på den här filmen fast det är sista rundan. För det är en ny policy vi har att om vi pratar om aktuella biofilmer i sista rundan, varför inte betygsätta dem? De är ja. ju aktuella biofilmer. Så vad säger du? Jag säger fyra. Det är en lite svag fyra, men det är likväl en fyra till Supernova och den har alltså premiär nästa fredag den 3 september om ni lyssnar på det här den, när det kommer ut. Ja, den när det kommer <laughs> ja, ut. Ja, jag kommer inte ihåg när den kommer ut, men... Fyra till Supernova och Johan, vad har du att förtälla? Jag har tittat på Hit and Run på Netflix en thrillerserie eller väldigt actionladdad thrillerserie i nio avsnitt. Och det intressanta med den är att det är den nya serien av upphovsmännen bakom Fauda som ju blev dels den israeliska serien Fauda som handlar som också finns på Netflix. Som också finns på Netflix och som på ett väldigt, väldigt realistiskt sätt handlar om konflikten mellan Israel och Palestina också väldigt väldigt spännande men det speciella med den är ju att allt känns så, det känns verkligen som att man ser något ja verkligt helt enkelt Jag, jag har bara sett några enstaka, jag vet inte varför jag hade inte tid att fortsätta, jag tyckte ja. den var skitbra men det, den känns oerhört autentisk Ja och, och ja, just den konflikten på det sättet verkligen aldrig har sett skildrad på film eller tv och det här är naturligtvis helt omöjligt att leva upp till i en eh, ny serie och den här, den här nya, det är också så att säga ren fiktion, det är en sorts konspirationshistoria Det handlar om en guide i Israel vars fru blir påkörd av en bil och dör. Och när det här nystas upp så visar det sig att den här frun, hon var ju inte den som hon har sagt att hon var. Och då nystas en väldigt, väldigt komplicerad konspiration upp. Det ser ut som att hennes död var en accident först. Men nu tror jag att det finns mer till historien. Det är tid att börja investigera din vän. They're coming after me and after my family. This is bigger than you. She's really ruined your life. I hope she was worth it. When are we coming back? I can't go home yet. Something tells me you should. For everybody's sake. Den utspelar sig parallellt i Israel och i USA. Jag och Sega har ju sett början på den här serien ja. också så att det är ju inte speciellt originellt grundmaterial i det Nej. att just här, åh någon hade gjort min fru, jag måste gå Nej. till botten mer, det har man ju sett Nej, en triljard gånger. Det här är så att säga väldigt, väldigt mycket standardmässigare thriller än Fauda. Den har också fått ett rätt blandat mottagande. Vissa, i likhet med mig 
tycker verkligen att den här är spännande och gillar att det är mycket cliffhangers och oväntade vändningar. Medan man har också sett en hel del besvikelse på just från folk. För att Fauda var ju en serie som nästan alla gillade och det här är ju verkligen inte en ny Fauda. Men som sagt, jag tycker ändå med vissa reservationer att det här är väldigt spännande och jag rekommenderar ändå att man ger en, en chans. Israelisk-amerikansk action Fauda på Netflix. Ja. Mitt tips för dagen det är Shmigadoon, en streamingserie på Apple TV+. Den har just fullbordat så att om man vill bingea den så kan man göra det. Om det nu är första säsongen som är fullbordad eller serien som helhet. Det är lite oklart. Det kan hända att det blir en andra säsong här förstått. Shmigadoon, vilket är ett väldigt märkligt namn. Det är en musikal parodi och väldigt specifik. Därför att det finns en Broadway-musikal som heter Brigadoon. Ja, som ju även finns filmad av Vincent Minelli. En, kanske inte en av hans allra bästa filmer men ändå en väldigt sevärd film. Och Vincent Minelli, då för ny tillkomna lyssnare ska man säga, det är ju en av dina absoluta favoriter. Ja, ja verkligen. Du och Martin Scorsese har det gemensamt. Ja. Fast, fast det är bara han som gick så långt att han gifte sig med Vincent Minellis dotter. <laughs> ja. ja, denna Brigadoon som regisseras av Minelli det handlade om en stad där tiden står stilla och det är samma sak i Schmigadoon. Det är en magisk stad i skogen men där livet är en 50-tals musikal. Huvudpersonerna det är ett läkarpar, de är inte gifta, det är en stor grej, hur ska det gå med deras relation? Som spelas av Keegan-Michael Key, komiker som man känner igen från många andra sammanhang, Cecily Strong från Saturday Night Live. Och hon är med på noterna, bokstavligt talat, i den här musikalstan för att hon gillar musikaler, han hatar dem, han tycker att det är hemskt när det börjar sjungas och dansas. Men de fastnar, de kommer inte därifrån. Det ger ju naturligtvis tv-makarna oanade tillfällen till parodier på gamla slagdängor. Parodierna innefattar också väldigt mycket skämtande om gammeldags värderingar och det kan man ju tycka är kanske lite öppet mål när man paroderar någonting som är 60-70 år gammalt. Men jag blir ändå på gott humör. Det kan inte hjälpas. En låt som har satt sig i huvudet Corn pudding. Mm. Okay. <laughs> alltså majspudding. Majspudding. Ja, anar man en Rodgers and Hammerstein-parodi? Det gör man absolut. Och lite sju brudar, sju bröder. Ännu kan ju lyssna. Are you trying to tell me that you've never heard of corn pudding? She's never heard of corn pudding! Oh no. It's a song. You just started another song. Corn pudding, corn pudding, corn pudding, corn pudding, corn pudding, corn pudding.
But if you've got some extra, extra, I sure would like a taste. Oh, she sure would like a taste. Jag har undrat mig lite, varför strök de den här låten från Oklahoma? Jo, men det är sant. Det är väldigt mycket Rodgers och Hammerstein. Och alla har sett Sound of Music. Men har man dessutom sett Oklahoma och Kungen och jag och liksom lite annat sånt. Så det gör sitt till. Men man har roligt ändå, tycker jag. Sen finns det mycket att diskutera här. Du har ju tyvärr inte... Vi är ju alla tre så att vi gillar musikaler. Och särskilt ja, du, Johan. Ja, och det är faktiskt anledningen till att jag har varit lite tveksam. För att jag blir naturligtvis intresserad när man tänker att... Ja, nu, det liksom annonseras lite grann att nu kommer någonting som ska vara som de här gamla 40- och 50-talsmusikalerna. Men jag vet ju av bitter erfarenhet att det är det nästan aldrig. Och det är ju inte riktigt nu heller. Därför att det går inte. Den tiden har passerat. Samtidigt så kan man ju ha roligt ändå. Och... Ja, det finns ju exempel. Ett exempel som jag tyckte blev väldigt lyckat var ju Lala Land som var väldigt mycket ute efter att återskapa samma sak och där funkade det för mig. Ja, den älskade vi ju alla. Den var ju inte ren pastiche på samma Nej. sätt som den här faktiskt försöker vara. Om man tittar på den, regissör är då Barry Sonnenfeld som har gjort en massa, ja, men till exempel familjen Adams och sådär. Han har verkligen sin visuella stil. Och visst är han Tim Burtons gamle fotograf så att det ser ofta lite Tim Burton ut. Ja, de tillhör samma familj kan man säga så tillvida att de dessutom alltid anlitar samma scenograf. Så att ni vet lucken, alltså det är grälla kulisser de låtsas inte att det är realistiskt. Alltså det ser lite grann ut som det gjorde på 50-talet. Men skillnaden är ju då att det här ser ju på sätt och vis skulle jag säga mer ut som en pastiche på Tim Burton på 80-talet än Jag på Vincent Minelli eller Stanley Downen på 1950. Ja. Så att det blir lite kullerbyttor i huvudet rent estetiskt sett. Och grundfrågan är ju varför inte bara se om en riktig musikal från 1950-talet och ändå. Jag bara säger det. Det är en total bagatell. Det är lite lättköpt. Rätt kul. Schmigadun på Apple TV Plus. Och det var vår podd för denna gång. Niklas Rumsten har redigerat som vanligt hälsa på oss på Facebook om ni inte redan har gjort det och propagera besinningslöst för oss hos vänner och bekanta om ni vill. Vi behöver alla lyssnare vi kan få. Hej då Johan. Hej då. Hej då Sege. Hej då. Hej då från mig Göran. Och nu blir det snyggt med Sege Karlsson. Och snyggt handlar idag för första gången om en bro. En bro med filmanknytning. Den är 600 meter lång, ligger i Stockholm och korsas av landskapsgränsen mellan Sörmland och Uppland. Framförallt binder den ihop Kungsholmen med Södermalm. Ja, jag talar om Västerbron. Det finns längre broar, högre broar, maffigare broar, konstigare broar. Men jag tycker inte att någon bro är lika snygg som Västerbron. Den invigdes 1935 som ju var en fin period för Arkitektur och design. Och tre år senare så startade Hasse Ekmans kompis och kollega Lorenz Malmstedt Terrafilm. Ett bolag som skulle komma att producera filmer av bland annat just Hasse Ekman och även Ingmar Bergman och Hampe Faustman och fler. Och Terrafilms logotyp var en modell av Västerbron med texten Terrafilm Stockholm med tidstypisk typografi framför Och jag tycker det här är en väldigt elegant logga som jag tänker på när jag nästan dagligen promenerar längs Norrmälarstrand och tittar 
mot min favoritbro, den ack så snygga Västerbro. Och det var snyggt med Seger Karlsson. Who wants corn pudding? Jag vill ha deg. <laughs> <laughs>